0: h e 大家好，我是波比啊，又到了每周一期的电台时间啊，不知道大家这周过得怎么样啊？那录制电台的这天的话，应该说是这周周日哈、啊，就是我们熟悉的这个元宵节啊。我们通常说没有初十五都是年啊，所以说在大家在那祝在这里祝大家这个晚年快乐哈、啊，还是在过年那。元宵节的话，不知道大家有没有什么习俗哈？基本上，实际上在过元宵的时候，大部分的人已经返回，呃，工作岗位了哈。也就说，已经就是可能身边啊没有家人一起过这个元宵了啊。那元宵节的时候，传统按照传统来说是要吃这个汤圆的啊。那实际上不只是汤圆哈，实际上元宵节的这个元宵啊。它其实也是一种食物啊，我之前也是在前两年我才知道哈、啊，有元宵这样一个东西，因为在我的印象中哈、啊，从小到大就只吃过汤圆哈、啊，没有吃过元宵。但实际上元宵也是一种美食哈、啊，它是通过滚哈、啊、滚出来的，汤圆是包出来的嘛，是吧？它滚出来之后好像还可以煮可以炸哈、啊，呃还没试过哈、啊，不知道元宵好不好吃，应该感觉味道不错哈、啊，就是给我的感觉。啊，同样有这个观点，就是我们说了中秋节是吧？中秋节就是吃月饼哈、啊，所以说我我感觉中秋节也可以叫月饼节哈、啊，因为以食物命名也是合情合理的嘛，是吧？这个月饼节的话，那中秋可能统一一些哈、啊，基本上吃月饼哈、啊，也没有说其他这种类似的食物哈、啊。然后端午节嘛，就吃粽子啊，这个是一种传统文化的东西哈、啊。我不知道大家更喜欢吃。汤圆还是吃元宵哈、啊。那汤圆的话，我个人还是之前聊过哈、啊。我可能比较喜欢黑芝麻的啊，黑芝麻，然后花生的其实也还不错哈、啊。因为小时候我印象，我对黑芝麻有一种情有独钟的感觉，就是呃，当时看那个南方黑芝麻糊的广告哈、啊，不知道大家看过没有？就当时呃是应该拍的是旧社旧时代旧社会还是哈、啊，然后少爷是吧？这该冲了一碗啊，这这很。感觉很香哈，我就一直其实挺喜欢吃南方黑芝麻糊啊，当然还有一个就是维维豆奶粉啊，维维豆奶粉也是啊，这个维维豆奶粉的话，有些时候干吃，然后你你冲泡吃的话，有些时候它散不了的一些会形成一些空气泡啊，这个哎挺好吃的，反正哎突然想起来好久没吃这个东西了啊，也是挺怀念的。好，除了这个之外的话，还有就是传统项目猜灯谜哈、啊，但是我感觉像猜灯谜这种东西啊。基本上来说，可能会在庙会啊，可能会在一些景区景点才会有哈、啊。实际上，在我们平时，呃，没有这种太多这种活动哈、啊。至少商场里面我呢，我我很少见这种活动哈、啊。可能偶尔商家会做一些促销啊，就是呃，猜灯谜啊，领取一点小礼品等等之类的。但是这种元宵的这个年味儿会淡得多啊，感觉上就基本上就我们说的啥锅了是吧？就过年这个就该该过完了哈、啊。好，但是在这个元宵之前啊，这这一个一个星期，或者说是这上一个前一个月吧，哈，就是一月份哈，有几个东西比较火的啊，之前没聊到。首先第一个就是之前聊到的这个《流浪地球2》啊二，这个《流浪地球二》啊后劲太大了哈，我这个呃看完电影之后，实际上我想再去二刷三刷的哈，但是。哎呀，我没有太大的这种习惯，就是一部电影重复看啊，就是不是很想。但是的话，我会挖掘了它背后的很多东西哈、啊，包括一些解析，包括一些呃相关的。它其实应该是有一个纪录片的哈、啊，就是片场的这种啊 making 啊，到时候会看一看啊。比如说他的一个道具支持商啊，徐工集团，包括中科院，好，包括很多这种啊国内的一些。科研机构都对他有做背书啊，其实啊，包括央视也会做他报道哈。啊、其实际上真的是一个，反正我觉得是不算过誉的一个作品啊，真的非常好。好，然后我就在这次期间呢，我就再去孔夫子旧书网啊，去、啊、搜了一本他之前第一部拍完之后出了一本叫《流浪地球》电影制作手记的这样一本书哈、啊，那么这本书的话，因为为什么买二手哈、啊？因为他发发布很久了之后。实际上，你买本二手的书，性价比是比较高的哈，不一定所有的书都要买全新的啊。这个我是这么觉觉得的哈。像书本的东西，其实不存在哈，就是不存在。呃，二手的就有就就它它会差哈，这个都不影响。那这本书里面介绍一个什么呢？介绍了一个《流浪地球》的世界观的概述哈。我发现一部好的作品的话，它是一定是有一个底蕴所在的哈。像它描述的这样一个《流浪地球》的这样一个、呃、世界观。是比较体系比较完整的哈，而且它的这个构架构也是比较，我觉得是比较合理和科学的哈。你不能，当然你不能完全说没有硬伤哈，但是这个有这种世界观的构成，才会有一个讲好一个好的故事啊。那这里面我就给大家分享几个我觉得比较有意思的地方哈。首先第一个就是这个、呃，包括就是这个太阳哈，这个大家都应该知道哈，我们要建的。这个行星发动机，那整个行星发动机之后，我们有呃概述，就是要地球要在行星发动机的推动下啊，去远离太阳，那就这样一个故事哈。那其中有几个危机啊，第一步讲的就是木星危机，然后第二步讲的是这个太空电梯危机和月球危机啊。那类似的哈，就是其他的就不多说哈。我讲这个有点意思，就是他讲到这个呃大气现象啊。地球状况啊，包括人类社会，这个其实我觉得很有意思哈，就是人类社会这个它的一个构成，人口啊，比如说，呃，为什么只有三十五亿人啊？包括我们说的这个发动机下面的地下层结构哈、啊，包括社会分工哈、啊，这个、社会分工里面，其中，呃，有大部分就是工人和军人是偏多一点的哈、啊，然后政府人员，大家的核心重点其实就是生存下去啊，然后把这个家园。带去二两千五百年之后的新家园。好， 然后就 是， 呃， 关于其他的我就不多说 哈， 因为今天重点不是这个 啊， 我们主要聊一聊这里面就是设定的这个之前的这个人口 哈， 就是人物介绍上一部的人物哈。刘启就不说了 哈， 刘启就是这个刘佩强的儿子 嘛， 是 吧？ 然后刘佩强的 话， 他的一个。岳父啊，就是韩子昂哈，这个我想多聊一下为什么？因为韩子昂设立里面是男，七十六岁啊，行星发动机燃料运输车驾驶员啊，高级这个，然后九五后，哈哈，竟然是九五后哈，韩子昂竟然是九五后，他的人物小传给大家念一下哈、啊，一九九九年出生的他是人类的活化石，经历了人类黄金时代的尾声和至今为止整个流浪时代的他，怀念过去的黄金时代，早年是建筑工人，流浪时代后开。史参军参与过很多救援过作，韩朵朵就是他在十五年前救援行动中救下被收养的孤儿啊。韩朵朵大家都第一步的应该比较清楚啊。退伍后担任行星发动机燃料运输载车驾驶员至今啊。对未来不抱幻想，活在当下，过一天算一天。唯一的使命就是照看好两个孩子，不愿招惹麻烦啊。遇事儿油腔滑调，能躲则躲，可两个孩子却始终不能让他如愿啊。说这个设定的话，实际上就是我们同辈人哈，我感觉就是这样的。那我们如果是活到那个时代之后，应该也是算这个比较算长寿的人了哈，算老人了啊。那他的一些习惯哈，包括其实第一部他在刷抖音看这个海草海草的时候，包括玩 VR 哈，实际上就是我们这一代的一个缩影嘛哈，其实蛮有意思的哈。我觉得这种跨越时空的对话哈，包括实际上我在想，像我们这一代人老去之后。的娱乐方式会是怎样的呢？哈，难道是玩这个几个人一起开黑吗？还是这样的哈？不好说，这个东西真的是有点意思。好，那包括其他人的设定哈，比如说刘培强，他设定就是二今年出生的哈，今年二零二三年的呃大大年初一出生的啊，所以说这个还是挺有意思的一个，我算是一个彩蛋的哈。那《流浪地球》的很多很多可以挖的地方就,就我们就不深入聊了哈，今天的重点不是《流浪地球》啊，我们就是接着讲一讲。那今天我们主要聊一个什么呢？哎，聊一个最近比较火的，而且是一个现象级的哈、啊。和《流浪地球》一样啊，一个《流浪地球》是作为电影界的，然后这个是作为电视剧界的啊，就是什么呢？《狂飙》啊，呃，不能说蹭热度吧哈、啊，但是至少来说，这部作品给我的感觉是很爽哈、啊，也是和《流浪地球》一样的哈、啊。好久没有看到这么棒的一个作品了啊。我记得上一次看这种感觉，就是让我就是追剧啊，追得废寝忘食，而且就是当时就是就很想往下看下去的电影，就是呃电视剧，就是《人民的名义》啊。当时《人民的名义》也算是一个现象级作品啊，实际上当时它的一个火爆程度也是挺好的。但是这一部作品的话，我觉得是让我更有感触的。就是这部《狂飙》哈，它是其实是一月十四、一月十四号这个上映的哈，到前两天啊，大结局了啊已经。然后这部作品它主要的故事我就不用多讲哈，它主要讲的是一个什么故事呢？就双男主哈，就是一线刑警安心啊，作为正义的代表，然后黑恶势力它主要是高启强为代表的哈二十年的一个交交手啊，最终这个。描述这个扫黑除恶啊，常态化的这样一个过程哈、啊，实际上这个过程在我们身边也是有很多真实案例存在的啊，包括前段呃这个扫黄打非啊，包括这段行动，其实我们是经历过的哈、啊，我我印象中是很多起这种类似的这种黑恶势力的啊，包括呃大家应该能够去搜一搜就知道哈，很多事迹。那主要今天来聊一聊一聊哈，就关于这一部作品里面，我觉得比较让我觉得很惊艳的地方，或者说是让我觉得很不错的一些点啊。首先，他的切入点就是以这个高启强这个角色哈，他最开始是一个卖鱼的鱼贩子啊，他是为了去保留他的摊位哈、啊，就市场上面有两个收保护费的啊，这个小龙和小虎哈、啊，小混混哈、啊。然后去送电视机哈，然后被打，结果打人家打架哈，然后入监狱啊。那这里边其实就提到一个,这个概念哈，他当时的这个呃背景是在两千年啊，两千年的时候，两千年我当时可能比较小哈，没感觉，但是那个时代的一些印记哈，我在里面看到了一些很熟悉的东西哈，首先就是这个呃叫什么？第一个就是这个，他们当时的一个呃生活环境嘛，哈、啊，生活环境基本上就是大概这种感觉哈、啊，就是非常的呃，我熟悉，很熟悉哈、啊，因为当时我们两千年的时候，当时的生活环境大概也是差不多的。其中剧里面出现的一些东西啊，比如说第一个就是他当时做电视的时候啊，然后黄小黄小虎吧，他们家用的是等离子电视哈、啊，这个等离子电视呀，我觉得是非常。有印象的哈，当时，呃，我我们小时候也是，当时说，呃，因为是我我爸答应我哈，要去买这个 VCD 的时候哈，他不知道听过 VCD 没有哈？啊、呃，当时 VCD 还有 DVD 还没有哈？只有 VCD 哈，然后就配着电视机，当时我们家的电视机是大头的那种哈，呃，我不知道他叫什么名字了哈，大头电视哈，大背头。大一块哈，包括当时显示屏都是那种电视，当时的等离子电视算是很很厉很牛的电视机了哈，也是很贵的啊，一般是一般来说是大户人家才用得起的应该是一两万左右，那个电视机当年都要买一两万哦啊，很贵了啊。我只我也是只有在商场里面看到过这个电视机啊，当时的感觉就是非常薄啊，当然你比比不得现在的这种液晶电视这么薄哈，但是当时来说那个厚度已经算非常薄了。啊，这是这一个印象，然后第二个印象就是这个小灵通，哈，这个小灵通我太熟悉了，啊，因为当时我妈就是用的小灵通，然后在小灵通之前的话，还有一个过渡阶段就是 B P BP 机啊 ，B P call 啊 ，B P 机的话，这个是非常熟悉的哈，当时呃也是我妈哈，她用了一个摩托罗拉的 B P 机，啊，这个 B P 机是干什么的呢？哎，就是别人打电话找你，你在 B P 机里面可以收到别人的消息。然后这个时候你去公用电话回打电话，这个打回去啊。那个时候很多人都用公共电话啊，公共电话来去打电话啊。B P g 可以接收消息啊。当时比较流行的是什么、啊？电话本啊，就每个人是会有一个小的本子啊，上面记谁的电话谁的电话，通过打电话本子里面去拨人家的好电话号码啊。这个小本子里面记的就是有。几种电话哈，第一个就是座机啊，座机的话，呃，每家每户会装一个座机哈、啊，我不知道大家家里装过没有哈、啊，我们家是装过座机的哈、啊，当时座机的话就是打电话来啊，就是一般一般情况下，当年的家庭都是放在沙发呃旁边的啊，会买一个就是沙发会旁边会摆一个小的桌子哈、啊，上面就放着一个电话机座机，然后就是呃这个手机。和或或者说是小灵通，然后就是这个 BPG 的一个号码。那当时的手机算是比较贵的东西了啊，我印象中、呃，当时有熊猫的手机啊，翻盖的已经算很贵了，很昂贵啊。我印象中是几千块，很贵的。反正，说当时小灵通是一个比较好的一个解决方案啊。然后还有座机。好，然后打电话的话要分这个短长途电话和和这个市市室,室内电话，好像是长途是多少多少钱一分钟啊？然后室内电话多少钱一分钟？啊，当时我为什么这么熟悉哈、啊？因为我们家原来开过小卖部哈、啊，我外国外婆就是守着这样一个小摊子哈、啊，他我们就有这个呃有一个这种公用电话啊，然后收钱。因为我印象很深的就是一毛两毛，还有两毛钱的这样一个人民币啊，还有两块钱的哈、啊，不知道他见过没有？一块两块的这个人民币，然后就是一两毛的，因为打电话一般就是几毛钱。啊，但是几毛钱也不少了、啊、哈、啊。你如果打的时间长一些的话，啊，当时打电话的话，如果人多还要排队哈、啊，排队打电话，你该不该想象是吧？所以说在那个那个环境下的话，你有个小灵通也算是比较的洋气了哈、啊，或者说是比较方便。但是小灵通的问题就是剧里面也体现出来了、啊，信号非常不好啊，待机时间虽然很长，但信号不是很好哈、啊，还是肯定卡的，插卡插电话卡的是比较好一点的。好，在这个背景下的话，哈、啊。这个小灵通就让我勾起回忆啊！实际上，除了小灵通之外，当时他用的比较多的还有磁带机哈、啊，就是听歌的时候，听歌是用的磁带听听歌啊，磁带听歌比较多一些。实际上，我都很我都没有接触过 CD 机哈、啊。实际上，当时磁带过过渡之后就是 CD 听 CD 嘛 ，CD 过渡完之后就是 MP3 和 MP4 哈、啊。MP3 的话，最早的还是这种口香糖式的哈、啊，有些是上电池的。啊，然后还有就是充电的，就算是比较洋气点的了哈、啊。充电的都比较洋气点然后上电池的比较多一些。好，因为当时我小学的时候啊，我我姐给我买过一个蓝城的啊，音乐旋风的 MB 3啊，我当时非常喜欢。哎呀，结果后面是怎么呢？用一屁股坐坏了哈、啊，我挺挺苦涩的。当时她当时买的也不便宜哈，她、啊、给我说买成一百一百五十块钱吧哈，她、啊、还挺舍得的哈、啊，我觉得挺好的，我姐对我。啊，他给我买回来，然后我当时就去什么地方下歌呢？哎，专门有这种店，也不叫我不知道叫什么店哈，就是类似于买这种卖这种电子产品的店哈，你可以去他那个地方，因为当时网有网络也不是很多哈，我们家也没没连网这些东西哈，你去电子上专门下歌哈，下歌是收多收费，下歌是多少钱一首，然后电影是多少钱一就是一一一一部好像是两块吗？下歌好像是五毛还是什么，反正算，我记得五毛一块两块，反正大概这个价格啊，你去让别人帮你下载歌曲到你的 P 3里面，哈哈，就是这样的。啊，当时我也是花了几块钱，好像是下了一歌哈、啊。我记得我印象比较深的，当时我下的第一首歌是曹操啊，因为当时曹操确实太火了啊。03嘛， 0 4年啊，应该04年嘛啊。曹操那个时候他曹操，还有就是和这个哪首歌来着啊？秋天不回来和还有就是一个求佛哈，我觉得这是这几首歌应该是最火的啊。当然还有老鼠爱大米哈，但是老鼠爱大米当时我听着有点有点烦了，就没有下那首歌哈。我就听曹操，当时哇，曹操真的感觉感觉这个单曲循环哈，基本上就是疯狂听这首歌。然后林俊杰的歌也是比较多的，当时听的哈比较多一点吧。啊，我当时印象中还有就是咪咕音乐哈、啊，当时会有一种碟子，哎，搞忘了哈，大概是这样的，因为我记忆可能不是那么清晰，所以说这个地方就提到了这一点啊。那么《狂飙》里面啊，高启强他的这个弟弟哈，高启盛就是倒卖小灵通嘛，开了一个这个通讯店啊，就让我想起另外一个情节哈、啊，就是这个《乘风破浪》里面，哎，是不是《乘风破浪、啊》呃，好像是《乘风破浪》吧？哎。是哪部电影了？韩寒里面就是倒卖这个小灵通啊、哦，不是倒卖小灵通 B P g 哈，就是到时候已经过时了哈。所以说你看他剧情里面就提到一点嘛，他当时囤他囤货囤的也多，结果这个就过时了哈。呃，实际上确实是这样的啊，因为呃从这个发展来看哈，像二 G 手机一过，三 G 手机一过，四 G 一过，现在都五 G 了是吧？还是过得挺快的我感觉啊，因为我最最早的时候我第一个手机是三 G 手机哈，三 G 的。我当时电信的一个卡，三 G 卡啊，当时卡还是大卡啊，现在已经变成5 G 小卡，甚至于 e s m 卡了哈、啊，就无实体卡的这样一个写号的这样一个卡了、啊、所以说这个发展真的是很快，所以说这种东西电子产品啊，千万不要囤啊，它的更新迭代非常快，你囤货的话，只能说怎么了，只能就在他手里面啊，可能现在当时的这个 iPhone iPhone 5吧 ，iPhone 5吧还是5 C 这种类似的手机，现在可能100块都。不到哈、啊、就就可以就就能买了哈，啊、你如果存到现在的话就只有存亏啊，就只有存亏，所以说电子产品要尽早脱手。好，然后这里面这感觉哈就是一路成长的戏嘛哈、啊，从他一个小鱼贩哈、啊、到和接触有黑社会哈、啊、徐这个里面徐江演的挺有意思的哈、啊、挺逗的，这个徐江的这个角色大家应该也比较熟悉哈、啊，他是一个这个喜剧演员啊，喜<笑>剧演员，然后贾冰。啊，贾冰的话，实际上他之前的作品，我印象中深刻的不多的，但是他其实形象还是偏喜剧的，但在这里面演的真的是非常的怪癖啊，这种东北老大是吧？什么档次给我用一样的电视机哈、啊，这个，还、哎，然后他的他的孩子喝 ad 盖奶哈、啊，我觉得这些设定都是非常俏皮的啊，我很喜欢这种设定，就会给人感觉不会说那么的让你就是刻板印象啊，对这种。认知啊，然后里面又讲了几个线哈、啊，我就不给大家剧透了哈，因为有些有些朋友还没看过的哈、啊。然后，那里这里面他们还有就是有有一幕就是吃这个肠粉哈、啊，对美食来说，哎，其实肠粉是真的好吃哈、啊。我去年前年吧，应该是去呃深圳出差的时候哈、啊，我专门就是去吃肠粉啊，这个肠粉真的是很很好吃哈、啊，当地的肠粉就是广东那一半一带啊，有有素肠粉什么都不加。啊，但是还有就是加加一些什么呃配料的啊，什么蛋呀、鸡蛋呀什么之类的肠粉儿啊，就可以去加到里面。但是有一点哈，他们剧里面吃吃这个肠粉竟然没放酱油啊，这个是我有点感觉有点奇奇怪怪的。这个肠粉应该是要放点酱油才好吃的啊，干吃的话可能是没什么味道的啊。这个是他们吃的美食。我、啊、还有这个剧里面，他们其实很多很多的戏份就是。谈话的戏都是在饭桌上进行 的， 我觉得这个是我比较喜欢的一 点， 也很有人情味嘛哈。包括里面带火的一个就是高启强和安心吃的这个猪脚面说实 话， 这个猪脚面 啊， 真的是我好像是没吃过猪脚 面， 但是我看他吃的太香 了， 我都想去整一碗了。说实话 啊， 这个猪脚 面， 哎 呀， 就是我们这边不流行吃猪脚 哈， 但是我们这边。啊，我知道的哈、啊，给大家推荐两两款啊，就在成都这边，我比较喜欢的两家面馆啊，一家就是牛王面，牛王牛王庙老街面啊，那里的这样一个干青椒呃，不叫青椒泡椒牛肉哈、啊，非常好吃，它的牛肉真的是一大坨一大坨的啊，非常劲道，然后味道也非常巴适。还有一个我比较喜欢吃的就是这个回锅肉的一个面哈、啊，回锅肉面的话，有一家是在泰升南路旁边。呃，这家面馆哈，忘记名字了，也是非常好吃，它的回锅肉面啊，就是非常顶级。这个臊子，还有就是一个干拌牛肉啊，干拌牛肉的话是在呃高新区那边，挺好吃的哈啊，说说吃了。好，说回来，说回来哈，说回来，整个剧情的话非常紧凑，然后就是一步一步的哈往上走，然后有一步就是是吧，这个高启强。他这个给他的干老的干爹哈、啊、认干爹的场景啊，这人去人生，高启强、啊、段子很多啊，然后包括后面，其实后面的剧情我、呃，不好讲哈，我觉得就不要，我不从头讲这个东西，其实就不想讲这个剧哈、啊，我主要是讲剧里面我印象比较深的这一点啊，然后包括就是里面他们这个，呃，呃。整个暗线吧，哈，暗线的话，实际上就是黄翠翠这条线，我觉得是实埋的挺深的啊。然后正常来说，再聊聊这个演员吧，哈，就是张颂文，哈，实际上我从张颂文这个演员，我之前就已经觉得他非常棒了，哈，在哪里面他的演技非常棒呢？就是在他《隐秘的角落》里面啊，《隐秘的角落》里面，就是二零二零年的时候，当时他演的是什么呢？演的是这个，呃，主角叫什么来着？他的爸爸，哎，叫什么来着？一下忘了，呃，好像是叫朱朝阳的爸爸啊。演的朱朝阳爸爸，当时有一有一幕，他是这个吃在吃这个在路边吃吃什么来着哈、啊？因为他女儿不在了嘛啊，女儿，然后吃吃这个有一幕在路边吃饭的一个场景啊，吃着吃着就开始崩溃啊。我觉得演演的真太好啊。然后后面我就已经关注到这个。呃，赵胜文老师哈、啊，他其实除了这个之外，他还有一部我也比较喜欢的一部作品，就是这个电电影啊。呃，我当时还是去，我记得我是去电影院看的啊，就是呃《风中有多云,、呃、云》做的呃宇宙的云啊，就是娄烨导演指导的这样一部电，这个也是<咳>电影吧啊。这部电影他演的这个拆迁的啊，这个。拆迁办的这个主任好像是没记错的话哈，因为我有一点忘记了，好像是开发区的主任嘛，还是拆迁办的主任啊？然后，呃，当时他喊话的时候也是非常的有意思哈、啊。那这个娄烨导演，我们就多说两句哈、啊，大家都懂的都懂哈、啊。娄烨导演的一些作品啊，是非常的顶级的啊，比如说他早期实际上在这个呃，哎，他作品应该。看不到了哈，就是，嗯，大家应该知道哈，就是可以去了解一下吧哈，他的一个，呃，就是当时拍的一个一部一多作品哈，我觉得他算是比较文艺气息的一些导演啊啊，然后呃，他的这个就是《春风城的夜晚》其实也不错哈、啊，然后还有一个就是类似的，给大家推荐就是他的一个类似的这样。一。差不多的电影我比较喜欢的就是南方车站的南方车站的约会 吗？ 还是什么 哈？ 就类似这 种， 我一下忘了哈。南方车站的聚会 啊， 南方车站的聚会 啊， 这部电影我觉得也是不错的 啊， 也是不错。当然不是 呃， 不是他导演 哈， 但是这这部作品也是类似差不多的这种感觉 啊， 这种感觉的这样一个。作品哈，好说回张颂文哈，就张颂文他很多演的时候有些细节哈，是真的是让我觉得这个演员是真的很棒的一个很不错的一个演员哈，包括他在这个《狂飙》里面演这个高启强的时候哈，演高启强的时候，他最开始作为一个小人物哈出现，然后他发现了之后，全力给带到一些。全力给他带来一些成就感之后、啊，哈，他的走路，包括最开始他在，呃公安局里面吃饺子，然后包括他走路，他其实走路的话，他整个气息你可以看到哈、啊，会有一种狐假虎威的感觉。包括最后，他成为，呃集团老大之后，是吧？他的一些这样一个表情，甚至于他的一个情感，我觉得是非常到位的啊。特别是全剧里面，我感觉他对三个人情感是非常真挚。真诚的 啊， 第一个就是他的弟弟妹妹 啊， 这两个是不说的。还有就是他的一个老婆 啊， 他对老婆是真的 好， 说实 话， 真的是。其他不 说， 单从这个 呃， 宠弟这一块 哈， 他绝对是一个标准的 啊， 我觉得是非常帮帮的这个南德学院的一个优秀毕业生了啊。然后他对这个 呃， 他的这个安心也是 啊， 安心我觉得。他对阿心说的最狠的一句话是什么呢？我要去举报你啊！我要去举报你，这最狠的话哈。哎呀，只可惜吧，我觉得就是两个人可能正邪两道哈，就是很精彩。但是我其实讲的也比较浅哈，我只是纯谈个人的一个感觉。呃，关于高启强的更多深的分析，其实很多家人有讲过哈，我也讲不出什么呃更深一点的点哈。我就觉得他的演技可以去。挖掘，包括他的整个心路成长历程哈、啊，我也是感觉他是在什么时候发生了一些质的变化呢？就是在那次鱼塘哈、啊，让他去除掉这个，当时就是派哪收钱嘛，要去除掉这个徐江的儿子的时候啊，当时电鱼那一场场景完了之后回来之后，在天台分完钱之后啊，整个人就不一样了啊，他其实是我觉得是有点东西的，是吧？这那个时候他的人物的改变。啊，包括这个塑造真的很好啊，更多更专业的我也讲不出来了哈、啊。反正大家推荐大家去看啊，好好追一、啊、下这部剧啊。我是在两三天就把追完了哈、啊，非常的痛快啊，真是看的停不下来啊。说定这个东西什么呢？还是有很多好的作品和好的演员被挖掘。至少来说，在流量时代过去下啊，到底是在裸泳啊，都都懂的都懂是吧？好作品我们就一定要支持。只不过哎，最后结尾稍微有一点不满意哈，可能是因为要过审的原因删减了很多东西啊，我觉得挺可惜的。如果后面能看到完整版本的话就更好了哈、啊。就像之前看《人民的名义》之后哈、啊，有这种送审画面哈、啊，就挺那一次挺挺有挺有意思的感觉哈、啊。当时看那个时候，好吧，那最后的话我们来一个高启强的专属的背景音乐哈、啊，就是张杰的这首《听》这首歌，但不然不不能放原。版啊，要放这个 d 阶版才有感觉啊！最后来 P 一下气枪原声啊。OK， 我是波比，我们下一期播客再见，拜拜。